0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Woman Coverage, ähm, dem Podcast rund ums Thema NFL und Gesellschaft. Und ja, wir sind heute wieder am Start. Das heißt ich, Tiziana Höll und Anna Lenz. Hallo. Ja, und wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört. Ähm, es ist jetzt fast November, also die Blätter sind gefallen. Es ist ganz schön kalt und langsam, aber sicher geht es auch in die heiße Phase in der NFL. Und ja, wir wollen uns heute aber um ein anderes ähm, Thema kümmern, und zwar um das Thema Politik und NFL. Ähm, gleich gebe ich euch nochmal eine bessere Übersicht, ähm, kurz und knackig, worum es heute gehen soll. Aber davor wollen wir noch alle neuen Hörer begrüßen. Zum einen aus dem äh, Rasenfunk. Der liebe Max ähm, hat ja letzte Woche ordentlich die Werbetrommel für uns gerührt. Ähm, ich war ja zu Gast in der letzten Folge vom Sonntag. Und ja, hat super viel Spaß gemacht und deswegen sagen wir herzlich willkommen an alle Rasenfunk-Fans.
1: Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier seid.
0: <lacht> ja, heute geht es eben nicht um Fußball, sondern um American Football. Bei uns geht es ja immer um American Football. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und hört einfach mal rein. Es ist, glaube ich, auch ein Podcast, der jetzt nicht nur für NFL-Nerds was ist. Ja. Wie siehst du das, Anna? Ja, ja auf, auf jeden genau. Fall. Also ich finde, das kann man
1: auch, wenn man einfach so vielleicht gern mal Football schaut oder gerade auch neu in den Sport einfach einsteigt, äh, kann man uns eigentlich auf jeden Fall auch hören.
0: <lacht> genau, das ist auch unser, unser Anspruch sozusagen. Und ja, die Anna war ähm, auch zu Gast bzw. dürfte auch das Intro sprechen bei DST-Fan-Fu-BL. Und ja, falls da auch der eine oder andere zu uns rüber geschwappt ist, dann freuen wir uns natürlich und sagen auch euch herzlich willkommen. Auch schön, dass ihr hier seid. <lacht> genau. Und wie gesagt, heute in der Folge geht darum, in welchem Umfang die NFL politisch ist. Wir arbeiten die Black Lives Matter-Bewegung nochmal mit euch durch, also in Bezug auf die nfl Insbesondere das Kneeling um Colin Kaepernick wollen wir uns anschauen, aber auch andere Themen wie das Verhältnis von Tom Brady und Donald Trump oder auch die neueste Initiative der NFL, Wähler zu mobilisieren, schauen wir uns nochmal näher, äh, näher an heute. Genau, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal in unseren ersten Punkt. Genau, ja, also kurz davor noch, ähm, warum machen wir genau jetzt diese Folge? Also am okay. Dienstag ist ja die Wahl eben, die 59. Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Ähm, es stehen sich der amtierende Präsident Donald Trump, ähm, Republikaner und Joe Biden, Demokrat gegenüber. Ja, und äh, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, für wen wir am Dienstag beide sein werden. Hm, <lacht> <lacht> so schwierig. Ähm, wie wahrscheinlich die meisten Deutschen haben wir ähm, ja einen Favoriten, aber den werden wir jetzt hier nicht unbedingt nennen. Darum soll es eigentlich auch nicht gehen, um unsere persönliche Präferenz. Ähm, wir haben ja eh nichts zu sagen oder zu melden. Wir sitzen ja hier im wohlbehüteten Deutschland. Auf der anderen so. Seite und müssen gucken, was da drüben passiert. Genau, können das Ganze nicht beeinflussen. Ähm, ja, von dem her ähm, soll es heute eher äh, um, wie gesagt, die, die NFL und Politik im Allgemeinen gehen. Also wir werden uns nicht nur jetzt das Jahr 2020 anschauen, sondern auch etwas in der Zeit zurückgehen. Ja, und Anna, dann gehen wir gleich mal in den ersten Punkt und zwar Black Lives Matter bzw. Kneeling. Ich meine, das hängt ja auch extrem miteinander zusammen, mm. die beiden Sachen. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht voneinander trennen. Ähm, kurz zum Einstieg: 2016 ähm, wurde ja ähm, ging das Ganze los dadurch ausgelöst, dass ähm, der schwarze Terence Crutcher aus Oklahoma von weißen Polizisten erschossen wurde und anschließend Keith Lamont Scott in Charlotte erschossen wurde. Ähm, und so kam es dann eben, dass Colin Kaepernick, der QB der 49ers von damals bei der Nationalhymne mehrere Wochen lang gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus sich ähm, eingesetzt hat und niedergekniet hat. Ähm, seine Worte waren damals, ich werde nicht für ein Land aufstehen, das Schwarze unterdrückt, so lange nicht, bis sich daran etwas ändert. Ja, Anna, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie hast du das damals, du hast ja damals schon ähm, American Football geguckt, wie hast mhm. du das damals wahrgenommen? Oder hast du das verfolgt? Äh, also ich, das erste Mal, dass er...
1: Also es, er hat ja angefangen damit, dass er sitzend geblieben ist. Das war ja die dritte Woche der Preseason-Spiele 2016 und in der Woche darauf äh, kniete er dann. Die Preseason-Spiele habe ich damals noch nicht angeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das damals überhaupt im deutschen Fernsehen irgendwie anschauen konnte. Ähm, ich habe es tatsächlich ein bisschen mitbekommen. Dadurch, dass ich aber zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht so wirklich amerikanische Medien gelesen habe, habe ich diese ganze Neelings-Sache oder die Aufregung darüber gar nicht so mitbekommen. Weil die ja irgendwie in Deutschland halt nie so wirklich aufkamen, hatte ich das Gefühl. Sondern das war halt immer sehr ein amerikanisches Thema, weil die Amerikaner sich da halt schnell... Angegriffen gefühlt haben, hat habe ich das Gefühl, ähm, dass man eben sitzt oder kniet während ihrer Hymne. Ähm, deswegen habe ich das damals vom Gefühl her nicht so wirklich mitbekommen. Wie war es bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also ich, ich kann mich schon noch ähm, daran erinnern, dass ich das damals dann irgendwann halt in den Monaten es mhm. gab gab ja dann auch die ersten deutschen deutschen Medienberichte, also gerade sowas wie ran oder so hat sich Und das, das ja dann schon kam später ja dann. ja. Genau, genau. Aber ähm, ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, dass ich Spiele geguckt habe und ihn da irgendwie kniend gesehen habe und ähm, mir dachte, hm, was ist, was hat es wohl damit auf sich? Ich Also mm. kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Aber ja, es wurde ja dann immer zu einem größeren Thema. Und ich finde es auch interessant, weil ich ähm, davor jetzt auch nicht so ein Also ich hatte jetzt weder mh, Also ich fand, Colin Kaepernick davor war es halt einfach der QB der 49ers. Ich fand den weder besonders toll noch besonders irgendwie unsympathisch. Also ich hatte jetzt nicht so eine extreme Meinung über ihn. Mm. Und ich glaube, bei vielen war es dann so, dadurch, dass er sich dann so extrem eben für dieses Thema eingesetzt hat, ähm, dass er auf einmal so eine ganz andere ähm, ja, Relevanz bekommen hat und eben, das ist ja auch sehr untypisch eigentlich, dass sich ein Spieler so extrem halt politisch auch in der NFL ausspricht und ähm, mm. deswegen war das auf jeden Fall was Besonderes oder ist immer noch was extrem Besonderes. Ja, ich glaube, er hat da schnell
1: einen bestimmten Status erreicht. Ähm, aber auf beiden Seiten jetzt, also wenn man quasi die Seiten in in Amerika sieht, also Demokraten und Republikaner, äh, da hat er schnell auf der einen Seite, also auf der einen Seite einen Kultstatus erreicht, weil er halt endlich was gesagt hat gegen Sachen. Und die anderen haben ihn äh, schnell verdonnert, weil er eben irgendwie kniet und nicht steht bei der Hymne.
0: Ja, total. Also, ja. Ähm, er hat ja wohl auch sehr viele Morddrohungen bekommen mhm. und eben der Hass. Äh, es gab dann wohl auch viele, die ähm, irgendwie ihre 49ers-Sachen verbrannt haben oder so. Das, auch jetzt im Das habe ich mitbekommen auch, ja. Das fand ich ja, schrecklich. Ja, total total krass. Ähm, und ja, Trump hat ja ähm, Colin Kaepernick auch als unpatriotisch und... Ähm, als Son of a Bitch beschrieben. Das Ganze war zwar schon etwas später, im Jahr 2017, aber ja, da sieht man ja, ähm, dass das Thema für ihn ja scheinbar von Anfang an schon sehr relevant für ihn war. Ähm, eben gerade dieses ganze Thema Patriotismus ist ihm ja als Präsident, das ist ja eins seiner großen Pfeiler, wo er immer sich wieder darauf beruft. <lacht> ähm, ja, er hat allgemein das also sich zum Thema Keppernick und ähm, Nieling sehr viel geäußert. Unter oh. anderem hat er auch mal get getwittert, sein Lieblingsmedium, äh, Sportfans sollten niemals Spieler dulden, die nicht stolz für ihre Nationalhymne oder ihr Land stehen. Oder auch ähm, ja, ähm, alle Spieler, die knien, sollen nicht spielen, nicht anwesend sein, vielleicht nicht mal mehr im Land sein. <lacht> Der Typ hat echt faszinierend. Ja, und das Interessante ist aber, dass er seine Meinung ähm, zur Causa Kaepernick scheinbar geändert hat. Er hat sich nämlich dieses Jahr, also sprich vier Jahre, nachdem das ganze ja angefangen hat, mhm. hat er sich dann für die Rückkehr des QB in die NFL ausgesprochen. Aber als er das gemacht hat, habe ich das als sehr,
1: als hätte das ein PR-Berater ihm gesagt, so von wegen, hey, sag mal da was Gutes. So habe ich das irgendwie ein bisschen empfunden.
0: Ja, es ist auch, es wirkt nicht sehr authentisch, weil er ja unter anderem auch gesagt hat, ja, also, aber nur, wenn er natürlich gut genug ist, weil sonst macht's ja keinen mm. Sinn und, also, ja, ähm, hätte er sich auch sparen können, weil wir wissen alle, was er über das Thema Black Lives Matter denkt oder wie er mm. sich auch jetzt in der ganzen, in den letzten Monaten vor allem auch verhalten hat diesbezüglich, also, er ist ja der Letzte, der da irgendwie, ähm, die Schärfe in, in der Sache rausnimmt, sondern er, er feuert es ja ganz eher noch an oder lässt es eskalieren mhm. von dem her. Ähm, ja, vielleicht können wir trotzdem noch kurz die, die Geschichte von Colin Kaepernick zu Ende erzählen. Also ähm, im März 2017 ist sein Vertrag bei den 49ers ausgelaufen und seitdem findet er einfach keinen neuen Job als QB mehr. Und das ist wirklich für ihn als Einzelperson natürlich extrem tragisch, muss man einfach so sagen, wie es ist. Mhm. Also er hat da wirklich
1: ähm, ist sich selbst verbrannt in dem Sinne, also, ähm, hier, Eric Reed hatte ja dann auch äh, mit ihm gemeinsam gekniet ab der vierten Woche der Preseasons 2016. Der hat ja dann ähm, wieder einen neuen Job bekommen, aber Kaepernick hat da irgendwie echt keine Chance mehr. Also.
0: Ja, das Problem ist, er ist natürlich zu dem Aushängeschild der Black Lives Matter-Bewegung geworden. Ja. Ähm, er war auf dem Cover der Times, er hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, ähm, er hat jetzt zum Beispiel auch, das äh, ist er das Gesicht der Nike-Kampagne, Glaube an etwas, selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern. Mhm. Ähm, also er hat natürlich schon auch viel Aufmerksamkeit bekommen, aber zu einem gewissen Preis, und zwar zu dem, dass er halt einfach seine eigene Karriere echt an den Nagel hängen konnte und ja, kein einziges Team in der NFL ihm noch mal eine Chance gegeben hat, was ich echt sehr, sehr enttäuschend fand oder immer noch finde. Ich finde es dann immer spannend, wenn diese Diskussion aufkommt. Dann kommt ja ger wird gerne mal so gesagt, so ja, aber so gut
1: war der ja gar nicht. Und, und dann denke ich mir, ja, ist okay. Vielleicht war er jetzt nicht der beste äh, QB. Aber er war bestimmt besser als so manch anderer, der momentan auf dem Feld steht als äh, Starter. Und klar, jetzt ist er einfach schon super lang raus aus dem ganzen Spiel. Also, klar, genau. Je, je länger er keinen Job bekommt, desto schwerer wird es dann, glaube auch. Und ähm, dadurch, dass diese ganze Black-Lives-Matter-Bewegung so richtig für mich gefühlt in der NFL erst äh, 2019, 2020 ankam, irgendwie so, ähm, da war es dann, glaube einfach für ihn auch schon zu spät. So, dass er schon viel zu lang raus war aus der NFL, um da jetzt wirklich nochmal eine Chance zu haben. Klar, er, er hat ja nochmal ähm, sich präsentieren dürfen in der NFL, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er da nochmal einen Job kriegt. So.
0: Nee, habe ich auch nicht. Und auch Roger Goodell hat sich ja jetzt erst auf den auf den Druck raus von mm. prominenten schwarzen Spielern, also aber auch weißer Spieler wie Tom Brady oder Aaron Rodgers, hat er sich ja jetzt entschuldigt, aber nicht ja. bei Colin Kaepernick direkt, sondern er hat nur gesagt, ja, der Umgang mit den Protesten der Spieler, ja, der wurde eben verbockt von der NFL, aber er hat sich bis heute nicht in, in einem Satz direkt bei Colin Kaepernick entschuldigt.
1: Ja, da war ja auch äh, Roger Goodell in dem YouTube oder auf dem YouTube-Kanal von äh, Emmanuel Acho äh, da, Die der heißt Uncomfortable Conversation with a Black Man. Da gibt es dann zwei Folgen davon, wo eben äh, Godell auch dabei ist, wo er eben auch schon zu, äh, zugesteht, dass es falsch war, wie die NFL damit gehandelt hat. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass es viel PR war für die NFL so generell, dass sie eben also dieses ganze Kaepernick-Thema wurde da so umschifft vom, von meinem Gefühl her. Ähm, und das finde ich halt immer ziemlich schade, wenn da er ja vor allem einfach ein großer Auslöser dafür war, wie es gerade dass das eben gestartet hat in der NFL so krass. Ähm, und er trotzdem noch irgendwie der Sündenbock gefühlt ist. So.
0: Ja, finde ich auch schade. Und das ähm er wird zwar von vielen Leuten gefeiert, aber in der NFL, also auch von Kommentatoren oder sowas, finde ich, bekommt er einfach immer noch nicht so, also, die Rolle wird ihm nicht zugestanden, die er mhm. eigentlich hatte. Eben wie du gerade sagst, er war ja eigentlich total der Vorreiter. Damals, 2016. Ich meine, das ist jetzt nicht zehn Jahre her, aber es sind immerhin auch schon wieder vier Jahre. Mhm. Und ja, erst jetzt durch den Tod von George Floyd im, im Mai 2020 sind ja auch jetzt eben wurde noch mal so eine ganz neue Welle losgetreten. Und ja. vor allem auch, was wir jetzt natürlich auch in Europa erst so mitbekommen, davor gab es ja tausend andere ähm, ja, äh, schlimme Verbrechen, die schon begangen wurden in Amerika, aber was ja oft bei uns gar nicht so ankommt. Da wieder ein Shooting, da irgendwo. Mhm. Also ähm, Und deswegen, ja, jetzt kam ja eben nochmal im, im Jahr 2020 eben ähm, kam es dazu, dass Teams eben in der Kabine geblieben sind. Manche Teams haben ähm, wieder gekniet, andere haben eben gar nichts gemacht davon. Also es gab aber immerhin wieder Reaktionen. Und warum gab es diese Reaktionen? Weil halt eben Colin Kaepernick irgendwann mal damit angefangen hat. Und es so ein bisschen salonfähig, in Anführungszeichen, gemacht hat. Ja, ja, und es, wenn man sich jetzt denkt, dass ja
1: auch bei den ersten Spielen in den Endzonen äh, Social Justice Statements einfach standen. Also die, die NFL, wo die NFL gesagt hat, wir wollen, dass das da steht. Und mhm. ich glaube einfach, wenn Kaepernick nicht das gemacht hätte, okay, man kann jetzt natürlich sagen, ja, vielleicht hätte es dann irgendwer anders gemacht. Aber den Mut muss man ja erstmal haben, da als einzelner Spieler sitzen zu bleiben, beziehungsweise dann danach die Woche zu knien und auch immer dabei zu bleiben und halt einfach auch äh, seinen Job zu verlieren. Also.
0: Ja, total. Und er hat ja auch echt damals so wenig Zuspruch nur bekommen, auch eben auch von seinen Teamkollegen, von seinem Chef sozusagen, also von der Franchise. Die haben mhm. zwar gesagt, ja, so nach dem Motto Freedom of Speech, er darf machen, was er möchte, aber. Man hat ja dann eben gesehen, okay, ähm, das war halt dann für ihn, er war dann einfach eine Persona non grata. Also er hat dann, mhm. wie, du, wie wir gesagt haben, es gab keinen Job mehr. Dafür hat er zwar vielleicht jetzt ganz gute Werbedeals an Land gezogen. Also ich glaube, rein finanziell geht es ihm jetzt nicht ja, unbedingt schlecht. Das, aber ja. trotzdem allein, dass du de den Job, den du halt liebst, und das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass er mit Herzen und ähm, total mit sehr viel Leidenschaft eben auch QB war. Und mm. das war ja auch das Einzige, was er sein ganzes Leben lang bisher gemacht hatte. Wenn du deinen Job nicht mehr ausführen kannst, das ist sollte man nicht untersch unterschätzen, finde ich, was das für ein riesiges Opfer war eben. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, also, das war 2016
1: und im Mai 2018 haben ja dann wirklich die äh, alle NFL-Clubs gemeinsam beschlossen, dass Kneeling äh, nicht mehr erlaubt ist und dass die Spieler halt in die Kabine sich aufhalten dürfen, aber sie dürfen nicht mehr nielen. Und das hat ja auch alles Keppernick angestoßen. Also,
0: mhm.
1: das, und das Ganze wird halt immer noch nicht, ähm, ja, wirklich gewürdigt, wie du vorhin schon gesagt hast, von 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 vielen. Leider.
0: Hast du eigentlich jetzt diese diese Commercial gesehen, die jetzt eben lief unter dem unter dem Thema One Nation, eben wo es eben drum ging? Ähm, die war von der NFL initiiert und es geht eben um ein vereinigtes Amerika, um ähm, Gleichheit für alle. Ähm, hast du die gesehen? Ähm, die so sehr in diese Colin Kaepernick Kerbe schlägt, aber man sieht Colin Kaepernick natürlich nicht, weil der der darf ja nicht. Also wow, äh, nein, habe ich tatsächlich
1: nicht gesehen. Ich habe äh, 50.000 Geht wählen äh, werbungen gesehen mhm. äh, über den
0: Game Pass, aber die habe ich nicht gesehen. Okay, die gibt's auch auf YouTube. Also auch für alle, die zuhören, falls euch die ähm, interessiert, da geht's eben. Ähm, äh, es wird eine Rede ähm, sozusagen von Ladainian Tomlinson, von dem legendären ähm, Running Back, ähm, der hat diese Rede gehalten, ähm, als er äh, die Hall of Fame aufgenommen wurde. Oh ja. Und dazu sieht man dann Bilder eben von verschiedenen Menschen ähm, mit verschiedener Abstammung. Ähm, man sieht, glaube ich, auch ein Mädchen, die ähm, in Footballkleidung gekleidet ist. Also es geht eben sehr, sehr um Diversity und mhm. um... Ähm, Gleichbehandlung. Also ich finde es sehr gut, ähm, aber eben ich finde es ein bisschen schade. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet, dass man vielleicht Kaepernick noch sieht, aber ähm, nee, er wird nicht gezeigt. Also, ja, den, den, den fassen die nicht mal mit Ofenhandschuhen angefühlt. So, also nee. Man muss aber auch sagen, dass Nike sich auch ein bisschen, in Anführungszeichen, verbrannt haben. Ähm, die hatten ihn ja eben auch als Gesicht ähm, mhm. für, diese, für diese Commercial und da ist wohl selbst die Nike-Aktie 3% gefallen. Oh. Und eben sehr viele Menschen haben auch wieder ihre Nike-Schuhe verbrannt, weil sie sich uh. so provoziert gefühlt haben äh, von dieser Commercial mit ihm, wo ich mir auch so denke, ja okay, wenn, wenn euch das so ähm, stört, dann verbrennt eure Nike-Sachen, das wäre mir auch so komplett egal als Nike. Ich glaube, die haben so ein Statement damit gesetzt und uh. es hat, also sie haben wohl sehr viel Druck bekommen, auch von ähm, allen möglichen Leuten und haben aber... Also haben dran festgehalten und haben auch gesagt, nee, sie nehmen die Commercial nicht runter. Und ähm, ich glaube, für die war das natürlich extrem viel Publicity. Ähm, ob das jetzt am Ende gute oder schlecht ist, ist ja für die Brand erstmal egal. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja für die Brand echt egal. Also Ich fand es trotzdem, trotzdem richtig cool, dass sie sich daran ja. getraut haben. Und gerade in Amerika, glaube ich, ist es ähm, auch nicht selbstverständlich. Auf jeden Fall.
1: Also dass, dass sie da auch eben dann nicht gesagt haben, hey, wir nehmen wir die nehmen die wieder weg, äh, nehmen die wieder runter und dann ist alles gut und ihr seid glücklich und also das, das ist schon ein Statement auf jeden Fall, ja.
0: Gut, dann ähm, sind wir, glaube ich, mit dem Punkt eigentlich auch durch. Ähm, mhm. Falls euch das interessiert, wir können ja gerne in die Notes auch nochmal vielleicht ein paar ähm, Quellen packen rund ums Thema Colin Kaepernick. Ein äh, paar Quellen.
1: Äh, Emmanuel Archo hat auch ein Buch rausgebracht, beziehungsweise er bringt's raus. Ich habe es mir schon vorbestellt. Äh, das packe ich auch noch mit rein und dann schauen wir einfach mal, was wir sonst noch so finden. Und das sind dann, ist dann auf jeden Fall, könnt ihr dann nachlesen, euch ein bisschen durch die Links, was wir so haben.
0: Genau. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es jetzt diese neue Initiative der NFL geht zum Thema Wählen. Also ähm, das mhm. wird gerade extrem breit gestreut. Ähm, die NFL ruft zum Wählen auf. Mhm. Also die NFL kooperiert dabei mit drei nicht profitablen Organisationen, um eben möglichst viele Menschen zum Wählen zu motivieren. Ähm, es gab ja wohl bei der letzten Wahl extrem wenige Leute, die überhaupt gewählt haben. Ja. Ähm, deswegen war da, glaube ich, auf jeden Fall... Bedarf da ähm, und es soll eben auch mit dieser Aktion sichergestellt werden, ähm, dass die Menschen einen erleichterten Zugang im Wahlprozess haben. Also dass es ihnen möglichst einfach gemacht wird zu wählen. Und sie erklären ja vor allem,
1: was man halt auch bedenken muss, was in Amerika anders ist als bei uns. Man muss sich ja quasi erst registrieren, um wählen, also damit du wählen darfst. Und ähm das macht die NFL ja auch sehr publik, dass man das halt muss, erklärt den Wahlprozess nochmal. Und ähm, die haben zum Beispiel dann auch Seminare für alle Leute aus der NFL, also irgendwie Spieler, sonstige Mitarbeiter organisiert, um die Leute eben zu sensibilisieren für das Thema. Ähm, bis wann muss ich mich, mich registriert haben? Wie kann ich wählen? Ähm, und die wollen damit eben dann auch andere Leute inspirieren quasi, wenn so viel wie möglich Spieler sich registriert haben, damit sie wählen gehen dürfen und auch zum Wählen gehen eben vielleicht jetzt schon gewählt haben per Briefwahl, dass dann eben auch Zuschauer der NFL oder Fans der NFL eben dann auch wählen gehen. Also das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dahinter.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass die Hälfte der NFL-Teams wohl sich auch dazu bereit erklärt haben, dass sie ihre Facilities eben ähm, öffnen, mhm. um daraus so ähm, ja, so Wahlzentren zu machen, also wo man dann auch wählen kann. Genau, ich habe ja. das jetzt nicht noch mal weiter nachrecherchiert, aber scheint so zu sein. Und ähm, ja, es gibt eben sehr viele aktive, aber auch ehemalige NFL-Spieler, die sich an diesem Projekt eben beteiligen. Mhm. Unter anderem ist da auch Seahawks-Coach Pete Carroll dabei. Oder auch der Texans-Quarterback, die Sean Watson, Cameron Jordan. Also es gibt verschiedene Leute, die sich dafür einsetzen. Das ist, ähm, wie gesagt, eine Aktion, die auch sehr breit gestreut wird. Also ich habe jetzt auch bei verschiedenen ähm, Franchises gesehen. Unter anderem die Dolphins haben zum Beispiel auch ein Video rausgebracht. Ähm, We don't need another publicity parade. Gibt es auch auf YouTube zu sehen wo auch die ganzen Spieler, sowohl weiße als auch schwarze Spieler, sich ähm, eben um diese ganzen Themen, die jetzt auch die Wahl betreffen, ähm, nochmal dazu äußern. Also es geht auch wieder um Social Justice, aber auch um Rassismus, um ähm, Polizeigewalt. Also es gibt verschiedene Themen, die da, also wie so ein Gedicht fast sozusagen, mhm. ähm, ganz interessant eigentlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das kam schon auch von den Dolphins an sich. Ich weiß nicht genau, wer dieses dieses Video organisiert hat. Aber ja, das habe ich gesehen. Die haben auch alle so Vote-T-Shirts dann an, die man auch kaufen kann. Also Cappies, ähm, T-Shirts, mhm. genau. Ähm, ich habe auch gesehen bei den Broncos, die haben beispielsweise dazu aufgerufen, dass wenn man wählen war, soll man sein Profilbild bei Twitter dementsprechend ändern. Ich glaube, da steht dann irgendwie sowas wie äh, I'm a Bronco and I voted oder irgendwie sowas. <lacht> um halt sozusagen auch andere Broncos-Fans dazu zu motivieren, wählen zu gehen. Hast du noch irgendwelche anderen ähm, Beispiele? Äh, du hast ja die Stadien erwähnt, die
1: quasi zum Wählen dann genutzt werden können. Die sind aber nicht nur zum Wählen äh, genutzt, äh, also können nicht nur zum Wählen genutzt werden, sondern ich glaube, die Packers zum Beispiel und auch andere Teams, die haben zum Beispiel auch schon jetzt davor ihre Stadien geöffnet, um äh, die Registrierungsprozesse da durchführen zu können. Also da oh. sind halt, also nicht alle, ähm, mhm. nur ein paar, aber die haben halt eben für unterschiedliche Zwecke, je nachdem, auch wie bei denen das sonst so gehandhabt wird, also wenn, wenn da genug äh, quasi Facilities sind oder nicht Facilities, ähm, wenn die Leute genug Platz haben, sich woanders registrieren zu lassen, dann gibt es natürlich keinen Grund, warum man jetzt ein Stadion öffnen soll dafür. Aber wenn die äh, Teams eben gesehen haben, dass sich da vielleicht zum Beispiel zu lange Schlangen bilden würden, und insofern. Was hat, ja
0: in New York beispielsweise der Fall ist, dass die genau. Leute drei Stunden anstehen, um irgendwie wählen zu können. Genau, genau. Und, und ähm, da haben halt
1: dann wirklich einige Teams eben gesagt, hey, wir machen es eben nicht nur zum wirklichen Wahltag dann, sondern eben auch schon davor. Und ähm, ihr, ihr könnt bei uns den ganzen Registrierungsprozess auch durchführen. Also da ist, das ist eben auch dabei.
0: Ja, also ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Aktion, die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das bei der letzten Wahl auch schon so intensiv war. Aber ähm, ich glaube schon, dass es auch was bringen kann, weil einfach mhm. sehr viele Leute halt ähm, ja, für die ist, glaube ich, die sind NFL-Spieler schon auch extreme Vorbilder. so Und es wäre vielleicht wie in Deutschland, wenn halt eben die Bundesliga so eine Aktion fahren würde. Das würde mhm. wahrscheinlich auch... Also klar, in Deutschland hast du vielleicht nicht so das Problem, dass die Leute nicht wählen gehen, weil es extrem einfach ist zu wählen. Aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass oder ich weiß es auch aus persönlicher Erfahrung, dass es extrem viele junge Leute gibt, die sich auch für das Thema Politik oder auch Wählen überhaupt nicht interessieren. Und wenn du die dann irgendwie durchs Thema Sport irgendwie so catcht, Mm. Und das vielleicht auch noch cool machst, indem du halt sagst, ey, du hast irgendwie ein cooles Shirt, das du verkaufst, mit dem, wo drauf steht Vote oder sowas. Jetzt, also diese Dolphinshirts shirts zum Beispiel sind auch echt stylisch gemacht. Mm. Dann finde ich, ist es, also es ist das ja für die, für die Franchise kein großer Aufwand, so.
1: Ja. Ja, die, da haben ja zum Beispiel die Seahawks auch, ähm, die haben ja wirklich aktiv gesagt, dass alle ihre Spieler sich zum Wählen registrieren müssen. Also, jetzt nicht von wegen, du fliegst dann raus, aber das die waren da schon sehr dahinter. Und ähm, da waren dann auch, da gab es dann auch Interviews von Spielern, die halt schon deutlich älter sind und definitiv schon mal hätten wählen können, die dann gesagt haben, ja, bisher haben sie noch nicht gewählt, weil, naja, sie haben sich halt nicht registriert. Und ich glaube, wenn dann NFL-Fans solche Sachen hören, das kann halt auch voll motivieren, wenn du dann einfach weißt, so von wegen, oh ja, mein, weiß nicht, mein Tight-End, den ich so feiere, der geht wählen und der hat sich registriert und naja, dann mache ich das halt auch. Also ich glaube, das kann, das kann schon helfen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja und die NFL ist ja da auch irgendwie ein Spiegel der Gesellschaft also mhm. ähm, viele der Spieler eben mich wundert jetzt auch nicht dass viele von denen noch nie gewählt haben weil halt einfach ja man weiß ja dass extrem viele aus prekären Familienverhältnissen mhm. kommen dass die vielleicht auch die sind zwar waren ja alle auf dem College aber äh, akademisch ist vielleicht auch nicht so viel passiert so mhm. ähm, von dem her finde ich das sind die dann in dem Sinne auch ganz gute ähm, Vorbilder, weil die halt eben nicht so von oben herab und mit dem Zeigefinger so, was, Kind, gewählen, sondern es mhm. ist halt eher so auf einer Augenhöhe, was das betrifft. Ähm, und von dem her, ja, wie du sagst, ich glaube auch, dass das extrem motivieren kann.
1: Ich, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt ähm, auf die Wahl an sich und dann wahrscheinlich die Tage oder Wochen danach, bis es endlich alles ausgezählt ist, ähm, was was in der Zeit dann einfach noch passiert. Total.
0: Ja, ja, ich habe auch eine ähm, Umfrage ähm, gelesen, dass scheinbar ähm, 37 Prozent ähm, von diesen Teilnehmern der Umfrage, ähm, Super Bowl Champion ähm, Tom Brady, als ähm, somewhat important äh, äh, für ihre diesjährige Voting Decision, äh, also sozusagen, ich muss das mal kurz in meinem Kopf übersetzen, also für ihre Wahlentscheidung finden sie, sozusagen Was ähm, Tom Brady ähm, sagt oder ähm, wie er sich zum Thema Politik äußert, äh, finden 37 Prozent der Teilnehmer ähm, extrem wichtig oder lassen sich davon halt eben beeinflussen, was ich mm. e extrem fand. Und da sieht man ja mal wieder, was so eine einzelne Person eben aus au auch ausrichten kann. Mm. Ähm, und dann sind wir schon beim nächsten Thema und zwar Brady und Trump. <lacht> Ähm, ja, ja. <lacht> ähm, also es gibt da verschiedene ähm, Theorien oder auch, also man, äh, ich habe dazu natürlich recherchiert, also Tom Brady und ähm, Donald Trump sind wohl schon seit Jahren
1: mhm.
0: befreundet, ähm, also seit 2002 kennen sie sich und sind ihrer Aussage nach gute Freunde. Ähm, es gibt da aber irgendwie so ein bisschen auch wieder Unstimmigkeiten und es ist nicht alles so die... Also nicht die beste Freundschaft, würde ich sagen, weil, also es, es fängt schon damit an, man denkt natürlich dann, okay, die beiden sind befreundet, ähm, dann muss ja Brady auch automatisch Republikaner sein. So einfach ist das Ganze aber nicht. Er sagt nämlich über sich selbst, er wäre ein Independent-Wähler, also er hat keine feste Partei. Ähm, er versucht auch, sich mit dem ganzen Thema Politik nicht so in Verbindung zu bringen. Ähm, also eine seiner Aussagen war beispielsweise, I didn't want to get into the political thing. Ähm, er hätte nämlich eigentlich auch bei der Republican National Convention sprechen soll sollen und ähm, auf die Einladung von Donald Trump hin mhm. und hat diese dann zum Beispiel abgesagt. Ähm, genau. Ähm, er hat dann eben. Also Trump hat dann eben aber auch zum Beispiel ähm, sich mal auf ein Telefonat berufen, <lacht> das er angeblich hatte, ähm, wo da ging es noch um die erste Wahl, also vor, vor vier Jahren. Ähm, da meinte er dann äh, in einer Pressekonferenz oder vor Medien jedenfalls, ja, ähm, Tom Brady called today and he said, Donald, I support you, you're my friend and I voted for you. Ähm, ja. Von dem her, das hat aber zum Beispiel auch Brady nie bestätigt, dieses das ist, also er hat gesagt, es, wir haben telefoniert, aber er hat nie gesagt, ob er jetzt für ihn gewählt hat oder nicht. Also ja und, es, und und vor allem Giselle
1: Bündchen, die hat man danach gefragt. Genau, und die hat genau. definitiv No gesagt. Also die also, ist da, glaube alles andere als happy damit.
0: Genau, da gibt es wohl nämlich auch Unstimmigkeiten. Sie ähm, hat sich wohl auch auf ihren Social-Media-Kanälen ähm, offensiv gegen Donald Trump mhm. äh, ausgesprochen. Und vor allem eben auch seine Politik gegen Einwanderer. Mhm. Ähm, sie selbst ist ja eben auch ähm, Brasilianerin. Und ähm, hat dann auch, glaube ich, irgendein Fan oder so hat drunter kommentiert, ja, hast du für für den ge gestimmt? Und dann hat sie auch eben gesagt, no, of course not oder so. Also sie ist auf jeden Fall kein Trump-Fan, aber nope. ähm, ja, äh, bei dem Empfang äh, im Weißen Haus äh, 2017 ist Tom Brady beispielsweise auch nicht erschienen. Mhm. Also ähm, er versucht sich schon extrem auch von, von ähm, den Republikanern und insbesondere auch Donald Trump zu ähm, distanzieren, glaube ich. Ähm, ich finde es aber trotzdem ein bisschen verwerflich oder auch schwierig, dass er das immer noch so in der Schwebe alles ähm, hängen lässt. Also, mhm. dass er sich da nicht einmal klar positioniert und sagt, ja, ich bin, ähm, ich stehe nicht für diese Werte, die ähm, Donald Trump eben predigt, ähm, dass er eben auch Hass äh, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Amerika so fördert oder befeuert. Ähm, mhm eben für die Einwanderungspolitik und so weiter und so fort. Also wenn man dann eben liest, 37 Prozent finden es wichtig, was Tom Brady sagt zu dem Thema, dann finde ich, könnte er sich dazu schon mal klarer positionieren. Ich, ich habe vor allem gedacht, dass es sich
1: jetzt vielleicht ändert, nachdem er ähm, quasi nicht mehr unter dem Scheffel von Kraft steht, also weil er ja natürlich die Teams gewechselt hat und Kraft ja mit Trump befreundet ist. Ähm da habe ich halt dann wenigstens gedacht, dass sich da vielleicht noch was ändert. Aber so wirklich politische Statements hat man ja auch jetzt nicht äh, von Brady gehört, meines Wissens nach.
0: Nein, da hat man nicht. Ähm, ich glaube, man muss aber auch in Kontext setzen, dass ähm, es sehr wenige Spieler gibt, die überhaupt sich politisch äußern. In der NFL. Also da muss man wirklich sehr tief graben, um irgendwas zu finden. Was er aber macht, ähm, das habe ich eben auch im Zuge der Recherche für die heutige Folge rausgefunden. Ähm, er hat wohl eine Medienfirma, Religion of Sports. Und mit denen bringt er seit Anfang Oktober ähm, wöchentliche Videos heraus, die eben auch wiederum Wähler mobilisieren sollen. Also er ähm, investiert okay. da wohl auch nicht wenig Geld, ähm, hat da auch irgendwie eine ehemalige Athletin als Sprecherin und so weiter und so fort. Und die müssen auch sehr gut laufen, diese Videos. Aber eben das ist jetzt auch wieder nicht unter seinem Namen und es geht eben auch eher um Wählermobilisierung und nicht darum, ähm, sich klar da zu positionieren. Ich, ich finde es halt immer schwierig, also klar sagen,
1: wenig Spieler prozentual gesehen, die in der NFL spielen, irgendwas Politisches, aber ihm wird es ja schon, also er ist ja schon mit Trump, wird immer wieder in einen, in einen Topf geworfen und ähm, wird immer wieder gesagt, dass er Republikaner ist und ich finde es dann halt schwierig, wenn man dir so spezielle Sachen ähm unterstellt, dass er halt auch natürlich dann auch die Ansichten hat wie Trump und so, dass er sich dagegen nicht positioniert. Also ich, ich fände es nicht, nicht mal wichtig, dass er sagt von wegen, oh, ich bin Demokrat, sondern halt einfach sich klar gegen Trump und die Politik oder die Aussagen, die er macht, positioniert. Das wäre, glaube ich, halt auch wichtig einfach.
0: Ja, das wäre wichtig und ähm, er äh, selber sagt halt auch immer oder darauf beruft er sich auch immer, dass die sich eben seit 2002 kennen, da war ja Donald Trump noch gar nicht in Politik äh, überhaupt tätig mhm. ähm, und da eben vielleicht kam die Verbindung ja auch über Kraft, das weiß ich gar nicht, aber die kennen sich eben schon seit so langer Zeit, also auch als Tom Brady noch sehr jung war, in den 20ern. Von dem her, das ist ja auch schön und gut, dass diese Freundschaft, wie ich sie jetzt mal nennen mag, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, über was diese beiden, also sie gehen wohl öfter auch mal zusammen golfen, habe ja, ich genau. gehört. Ja. Ähm, aber über was die auch reden wollen, I don't know, aber ähm, ist ja auch okay, dass sozusagen deren Freundschaft nicht politisch ähm, im politischen Kontext sozusagen entstanden ist. Aber es ist halt nun mal so, dass der jetzt ähm, Präsident ist der Vereinigten Staaten, dass er diese Aussagen trifft. Und dann musst genau. du halt, finde ich eben, und gerade auch mit einer Frau, die selber irgendwie eingewandert ist, ähm, dass du dich da nicht angegriffen fühlst, wenn er dann irgendwie ähm, die Mauer hochziehen will und keine Leute mehr irgendwie ins Land lässt. Also ja,
1: finde ich schwierig. Vor allem, es, es geht ja nicht mal darum, also wenn äh, Trump ein normal fragwürdiger Präsident wäre, okay. Aber so wie Trump halt Präsident ist, das ist ja das Problem an der Sache. Also, ähm, und, und ich habe jetzt auch, äh, als ich recherchiert habe, ähm, gelesen, dass 2016 Brady wohl mit einer Maga-Mütze unterwegs war, ähm, abgelichtet wurde. Das war dann, hieß es dann aber immer nur so, ja, ihm wurde die aufgesetzt und, hm,
0: ist halt also er, er windet sich immer ein bisschen, ja, oder? Ja, hat man das Gefühl. Ja. Es gibt übrigens auch andere Beispiele, zum Beispiel Aaron Rodgers, der hat 2015 bei einer Schweigeminute für die Opfer aus Paris, ähm, da gab es einen sehr lauten äh, antimuslimischen Kommentar, und zwar Muslims Suck. Ähm, hm. Und da hat er sich beispielsweise in der darauffolgenden Pressekonferenz ähm, sehr, sehr klar positioniert und hat gesagt, er ist very disappointed, also sehr enttäuscht. Und er fand es sehr unangebracht. Mhm. Und er meinte dann im, im Anschluss noch, ähm, dass diese Art von Kommentaren und ähm, Ideologien eben uns erst in die Lage bringen, in der wir uns heute befinden. Und das fand ich, ähm, ja, also er ist ja jetzt auch nicht unbedingt jemand, der ständig irgendwie politisch sich ähm, einbringt, aber das fand ich zum Beispiel gut, dass er das dann auch gleich so nicht stehen stehen hat lassen. Er hätte sich jetzt nicht dazu äußern müssen, aber mhm. ähm, es geht ja eben auch und da wurde er jetzt auch nicht angegriffen oder so wegen seinen seinen Stellungnahmen mhm. Ähm, mhm. oder auch hier Running Back äh, Marshawn Lynch von den Raiders äh, damals 2017 hat eben auch ähm, ein T-Shirt getragen mit der Aufschrift Everybody versus Trump. <lacht> Also man muss nicht mal unbedingt was sagen, um ein Statement zu machen. Brady ja. könnte ja auch ein T-Shirt anziehen, beispielsweise. Ja, aber ich, ich finde, da lässt er sich echt nicht fassen,
1: einfach. Also in, in der Hin wobei ich finde, Bradys Persönlichkeit lässt sich eh schwer beschreiben. Also, der, ja. der, ich, ich kann von dem, wie er ist, als, als Mensch so wenig irgendwie, also weil, weil man ihn halt gar nicht kennt, gefühlt. Obwohl er schon so lang in der NFL ist, schon so lang im, im Licht der Öffentlichkeit steht und trotzdem ist er für mich ein Spieler, der so komplett keine Persönlichkeit hat, gefühlt. Also jetzt gar nicht nicht gesagt, dass der das privat im Privaten nicht hat,
0: aber in der Öffentlichkeit, finde ich, ist der so super aalklatt. Ist halt so ein sauber Mann, oder? So gefühlt. Ja, ja. Ein bisschen wie so ein Leo Messi, kann man es vergleichen. Ja, 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 irgendwie. Also auch so Everybody's natt. Darling und natürlich extrem erfolgreich, aber ja. halt auch immer, finde ich, schon mit so einem Hauch, also nur ein Hauch, er, ich will jetzt gar nicht anzweifeln, dass er extrem erfolgreich ist und einer der besten QBs, die es gab, aber schon immer mit so einem Hauch bisschen unsympathisch, weil er halt einfach nichts von sich preisgibt. Mhm, ja. Also alles ist eben immer perfekt, auch wenn man seinen Instagram-Account anschaut oder so und auch die Ehe mit dem seine, seine Familie ist so perfekt und seine genau. Frau ist so perfekt und, wenn, und perfekt perfekt. Wenn, wenn sie dann beim Super Bowl sind und man denkt sich irgendwie so, ja okay, aber bei euch gibt es ja sicher auch mal Momente, die nicht so toll laufen oder mhm. er hatte ja auch schon eben schwierige Momente in seiner Karriere, aber er, er gibt einfach nichts so von sich preis oder er zeigt mhm. auch nie Emotionen irgendwie. Ja. Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Also, das ist der, der, ist ganz,
1: ganz schwer zu greifen. Also, ich finde auch mit seiner ähm, Fitnessmarke TB12, ähm, da ist er halt ganz, ganz schwer zu greifen irgendwie. Also, außer, also klar, er ist ein Quarterback, so das weiß man über ihn. Und das war es dann aber irgendwie gefühlt auch,
0: finde ich so. Ja, alles andere muss man sich auf jeden Fall Stück für Stück hart zusammensuchen. Also, mm. ähm, er, er macht es einem nicht einfach irgendwie sein seine Persönlichkeit. Ähm. Ja, Ich, ich habe da auch erst auf YouTube ein Video von ihm mit Kronk äh, zusammen
1: ge gesehen, wo sie oh, ich weiß gar nicht irgendwie so einen Freundschaftstest oder so machen. Von wegen, wie gut kennen wir uns? Haha, so. Und Gronkh wird wirkt halt so lässig und so witzig, wie er halt einfach ist. So. <lacht> und ähm, Brady wirkt also ich weiß nicht, der wirkt so, als hätte man es eben ein bisschen aufgezwungen, das, das kann halt auch sein dass es gar nicht so ist und dass er so ist als privater Mensch aber er wirkt halt irgendwie, als hätte man ihm da gerade was übergestülpt von wegen hier sei mal glücklich und äh, sei mal ein bisschen lustig
0: gefühlt so ja halt immer so ein bisschen stiff, oder? also ein ja. bisschen steif, ja. ja ja, wir wollen jetzt auch gar nicht Tom Brady hier bashen. Das war <lacht> Nein, jetzt einfach nur, ähm, weil das eben im, im Zuge der ganzen Trump-Geschichte jetzt halt hochkam wieder. Weil sobald mhm. man eben auch mal googelt, könnt ihr euch gerne auch mal dran versuchen. Ähm, NFL und Politik oder so kommt sofort irgendwann auch, ähm, wird Brady erwähnt und seine Beziehung in Anführungszeichen zu Donald Trump.
1: Ja, und man kann ja gegen Brady, als also gegen seine Karriere absolut nichts sagen. Wahnsinns Quarterback. Das, das muss man ja nicht verschweigen oder so, aber im Sinne, wie wir diese Folge aufgebaut haben, im politischen Sinne, ist er einfach sehr, sehr schwer greifbar. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Dann habe ich eigentlich nur noch einen Punkt, den ich noch mal so ein bisschen beleuchten wollte zum Thema ähm, NFL und Politik. Und zwar ist es natürlich das mega, mega, mega Event Super Bowl. Ähm, es ist ja so, dass der Super Bowl natürlich extrem viele Leute erreicht. Ich weiß jetzt leider habe ich jetzt gerade keine Zahl da, wie viele Millionen. Aber auf der auf der Welt ist es glaube ich das meistgesehenste Sportevent. Das glaube ich auch, ja. Ähm, und natürlich ist es immer im Februar und jetzt in dem Fall dieses Jahr war das ja dann im Wahljahr. Ähm, und ja, jetzt dieses Jahr beispielsweise hat halt Fox auch das Spiel übertragen. Und hat dann kurz ähm, vor dem Spiel ein Interview mit Donald Trump ausgestrahlt, weil Fox ja bekanntlich ein <lacht> ähm, republikanischer Sender ist, ähm, der auch sehr Trump-freundlich ähm, äh, mm. ausgerichtet ist. Und ähm, also das heißt, zum einen wurde da natürlich die NFL irgendwie auch mit mit Trump in Verbindung gebracht. Und ähm, zum anderen gab es aber eben auch diese diese ganz bekannten, ähm, ja, ähm, diese, diese Werbesendungen, äh, in Anführungszeichen, also diese Commercials eben, mm. die von Politikern ja auch immer genutzt werden. Ähm, genau, da hat Trump jetzt sich für eine Minute Werbezeit, äh, hat er mal schnell 10 Millionen Euro äh, rausgehauen, weil die sind nicht ganz günstig, wie wir alle wissen. Ähm, ja und deswegen das das fand ich auch interessant ich äh, hast du die gesehen äh, also ich schätze mal dass du den Super Bowl gesehen hast auch einen
1: Super Bowl gesehen ich hab's es gerade überlegt ich wüsste... ich wüsste gar nicht dass ich die gesehen habe also ich kann mich an ein paar Werbungen noch erinnern weil ich habe über ein äh, Gay pass geschaut aber an diese Trump Ding kann ich mich meines Wissens nach nicht erinnern ich blende den Typen aber auch gerne mal aus also von daher pff.
0: Ja, also es ist auch interessant, weil ähm, es, es konnte sich tatsächlich, ähm, also es kann sich auch nicht jeder Kandidat dieses Geld leisten, beziehungsweise mm. nicht jeder will sich das leisten. Äh, wenn du dir überlegst, eben 10 Millionen äh, Euro für eine Minute. Also ähm, es ist ja eben so, dass du die ganzen Kandidaten, also damals waren ja noch mehrere Kandidaten im Rennen, für sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner. Äh, nee, für die Republikaner waren es eben nur Trump, aber für die Demokraten gab es noch mehr. Und ähm, ja, die werden ja von Spenden, also die sammeln ja Geld ein, bevor sie mhm. sozusagen und manche sind ja dann auch auf Spenden von ihren Wählern sozusagen äh, angewiesen. Und wenn du dann, dann musst du ja auch erstmal als Demokrat, muss man sagen, wahrscheinlich noch als Demokrat noch mal mehr als als Republikaner musst du das ja rechtfertigen, dass du wirklich so viel Geld für einen Werbespot ausgibst. Ja, ja auf jeden Fall total. Also andererseits äh, natürlich. Erreichst du sonst auch nicht so viele Menschen auf einen Schlag? Ja, vor allem, ich glaube halt, ähm,
1: vor allem auch Menschen, die damit jetzt vielleicht nicht unbedingt rechnen, dass sie das sehen beim Super Bowl. So. Ähm, und dadurch vielleicht auch Menschen, die sonst politisch noch keine Meinung haben. Das sind ja auch die Leute, die oftmals einfach überzeugt werden müssen bei Wahlen.
0: Ja, und es war ja nicht nur Trump jetzt in dem Fall, sondern auch Bloomberg von den Demokraten der hat ja auch nicht gerade wenig geld zur verfügung gehabt für seine ganzen äh, für seinen wahlkampf der hat auch ähm, sich eine äh, also einen spot gegönnt <lacht> <lacht> äh, ja aber wie findest du das insgesamt man könnte ja auch als nFL sozusagen ähm, das verbieten oder untersagen dass da irgendwie politische messages äh, rausgegeben werden in, in während dem also im umfeld der nFL sozusagen
1: Ähm ich finde es schwierig, nachdem ja auch das ganze Knien und so politisch ist, dann zu sagen, man verbietet die Seite der Politik. Wobei man natürlich andererseits schon sagen könnte, hey, irgendwie so diese ganzen Wahlwerbungen haben hier nichts ver verloren. Also wenn, wenn Spieler sich irgendwie politisch zeigen wollen, okay, aber eben Wahlwerbung vielleicht während einem Spiel nicht so. Ich denke mir dann aber andererseits, wenn jetzt nicht Trump der Präsident wäre, sondern ein normaler Republikaner wäre äh,
0: Präsident oder Präsidentschaftskandidat, vielleicht sehe es dann auch nochmal anders aus. Ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ähm, Politiker das Umfeld der NFL mhm. suchen, um dort Werbung zu machen. Also ähm, nee, ich glaube auch so dieser Durchschnittsamerikaner, platt gesagt, der schaut natürlich NFL und den erreichst du natürlich am, am besten, halt eben durch diese Werbung. Und ähm, ich glaube nur, es, es ist nicht das beste Umfeld für in dem Sinne so eine schwere Message, mhm. die ja da schon transportiert wird, wo es ja dann um wirklich gesellschaftliche Themen geht. Und du hast eigentlich nur Bock auf das, auf das Spiel, du willst eine gute Zeit haben mit deinen Freunden. Mhm. Ähm, Im Zweifelsfall ist es eben im Februar und es wird gewählt im November. Also es ist auch extrem weit noch weg. Mm. Ähm, wie viel bleibt da tatsächlich hängen, das frage ich mich. Also es geht wahrscheinlich einfach eher so darum, die alle schon mal vorzupenetrieren in dem Sinne und schon mal so ein bisschen zu hey, ich bin's und ich kann es mir leisten und ich bin sozusagen gewillt, auch so viel Geld irgendwie in die Hand zu nehmen, um euch zu erreichen, aber Eben, wir können uns jetzt auch nicht mehr daran erinnern, was in diesen in diesen Spots mm. überhaupt ähm, erwähnt wurde oder für was geworben wurde. Und Bloomberg beispielsweise hat es da nicht mal geschafft und wurde nicht mal <lacht> der Kandidaten der Demokraten. Also der hat einfach jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen Euro in den Sand gesetzt, was das betrifft. Ja, vor allem, ich glaube, der hat es nicht mal
1: arg viel länger nach dem Super Bowl gemacht. Ich glaube, der ist nee, da nee, natürlich ja, genau.
0: Der ist relativ früh schon rausgeflogen. Ja. Ähm, nun gut, ich meine, kann man diskutieren, ähm, ich fand es nur wichtig, dass man das nochmal erwähnt, dass es eben, dass es diese Super Bowl werbung immer gibt, ich gucke die auch immer und denke mir dann immer so, äh, irgendwie, gerade davor gab es noch Werbung über ähm, Kentucky Fried Chicken <lacht> und danach gibt es Werbung über den besten Pickup Pick wieder, ja. so diese klassischen und dazwischen ist dann halt irgendwie so ein Donald Trump, ich weiß nicht, braucht man jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, muss nicht sein, finde ich auch. Also ich, ich finde es wichtig, dass äh, die NFL an sich irgendwo politisch ist, also im Sinne von äh, Black Lives Matter und so. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Aber diese Wahlwerbungen, die sehe ich dann, sehe ich auch eher kritisch. Also warum müssen die da laufen? So.
0: Ja, ja, genau. Ähm, gut, ich glaube, dann bin ich auch mit dem ganzen Thema Politik und NFL durch. Wir wollen jetzt auch gar nicht, dass es zu lang wird, das Ganze. Wir gehen euch ja schon eine Weile auf die Nerven. <lacht> ähm, aber es hat auf jeden Fall echt wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie immer hat es mir auch super viel Spaß gemacht mit dir. Ja, also wir werden ähm, die nächste, wir haben schon eine Idee für die nächste Folge auf jeden Fall. Wir, wir wollen jetzt aber genau. noch nicht zu viel verraten. Ähm, die kommt auf jeden Fall wieder Anfang Dezember. Mhm. Und ähm, genau, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, haben wir irgendwelche Nachrichten bekommen eigentlich oder auch auf Twitter?
1: Ähm, wir wurden nur mal ein paar Mal so angefragt, äh, wie wir gerade, ob wir gerade Spiele anschauen und so, aber jetzt keine direkten Fragen, das haben wir nicht gekriegt. Aber ihr könnt natürlich uns Fragen
0: schicken, wenn ihr wollt, auf jeden Fall. Genau, also wenn ihr Fragen habt, auch jetzt um, um das heutige Thema, wenn noch irgendwas unklar ist, dann ähm, schickt uns gerne eine Mail. Oder ähm, die findet ihr auch in den, in den Show Shownotes, unsere Mailadresse. Mhm. Oder, ähm, genau, Woman Coverage ähm, heißen wir bei Twitter. Folgt uns da gerne. Wir freuen uns, wie gesagt, auch wenn ihr ähm, einfach mal einen Kommentar da lasst oder so, dass ihr unsere Folge angehört habt. Wir, wir kriegen ja sonst kein direktes Feedback von euch. Also, wir sehen genau. natürlich Hörerzahlen und so. Aber es freut uns natürlich schon immer extrem, wenn ähm, wir mitbekommen, dass wirklich Menschen <lacht> diesen Podcast <lacht> nicht nur diesen, zahlen. Genau, dass es wirklich Menschen gibt, die diesen Podcast hören und da Freude dran haben. Ähm, genau, und dann hören wir uns einfach das nächste Mal wieder im Dezember. Auf jeden Fall. Und bleibt gesund bis dahin und macht's euch gemütlich. Ähm, genau, vor der NFL. Macht euch gutes Essen und viel Spaß bei den Spielen,
1: die ihr da alle noch sehen werdet bis äh, im Dezember, auf jeden Fall. <lacht>
0: Genau, alles Liebe von uns beiden. Genau, tschüss. Ciao, ciao.